0: Deutschlandfunk, Nova. Hörsaal. Für euch heute am Mikrofon ist Nina Bus Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Rechte Gewalt gehört in Deutschland mittlerweile zum Alltag. Aber es sind nicht nur die Terroranschläge von Hanau und Halle, Kassel und München. Rechte Gewalt passiert vor allem im Kleinen, im Alltag und auf den Straßen. Durchschnittlich etwa drei gewalttätige Übergriffe passieren jeden Tag. Ein wichtiger Motor für die rechtsradikale Sozialisation ist die Musik, der sogenannte Rechtsrock. In den Songs der rechtsradikalen Bands wird der Hass geschürt.
1: Rechtsrock positioniert sich in der Regel explizit als radikal und antibürgerlich, als Musik, die einen nationalen Widerstand zelebriert, womit in der Regel der Neonazismus gemeint ist. In der Musik wird so ein Ort konserviert, in dem der harte Rechtsextremismus offen ausgelebt wird, während bei den Straßenprotesten parallel die Bürgerlichkeit beschworen wird. Kultur und Lebenswelt sind Kampffelder, auf denen die extreme Rechte präsent sein will, im Terrain, im Ring, um die gesellschaftliche Hegemonie zu gewinnen.
0: Der Rechtsrock mit seinen menschenverachtenden Texten und der gewaltverherrlichenden Ästhetik ist längst keine Jugendsubkultur mehr. Er ist zum zentralen Bestandteil der extremen Rechten geworden. Das sagt Christoph Schulze. Er ist Rechtsextremismusforscher am moses mendelssohn zentrum in Potsdam. In seinem Vortrag nimmt euch Christoph Schulze mit in die Geschichte des Rechtsrock. Er beschreibt, wie die Bands radikaler und professioneller wurden. Und er zeigt, die extreme Rechte macht nicht nur auf der Straße und im Parlament Politik. Auch Kultur und Lebenswelt sind zu Kampffeldern geworden, auf denen die extreme Rechte an Einfluss gewinnt. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Rechtsrock – Kultur und Politik des Rechtsradikalismus im Land Brandenburg. Und Christoph Schulze hat ihn im Rahmen der Ringvorlesung 30 Jahre Brandenburg am Leibniz Zentrum für zeithistorische Forschung gehalten.
1: Die Erscheinungsformen des Rechtsextremismus umfassen beispielsweise genau jene Gewalt, die manchmal spontan und situationsabhängig ausgeübt wird. Mal geht es um einfache Körperverletzungen, manchmal hat sie eine tödliche Dimension, mal gibt es geplante bis in den Terrorismus reichende Ausprägungen. Erinnert sei hier zum Beispiel an den antisemitischen Brandanschlag auf die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs 2001 hier in Potsdam. Eine andere Form betrifft die Parteipolitik und Wahlen. In der Mehrheit der Jahre der Existenz des Landes Brandenburg waren und sind im Landtag rechtsextreme Parteien vertreten. Oder, um ein drittes Beispiel zu nennen, es gibt die rechtsextremen Kampagnen und Demonstrationen, die rechtsextreme Straßenpolitik. Natürlich betrachten wir mit dem Blick auf das Land Brandenburg nur einen kleinen Ausschnitt des Themenfeldes, der ein ostdeutschlandweites, ein bundesweites, ein europaweites, fast sogar ein weltweites Phänomen ist. Was ich hier also zu Brandenburg berichte, ist eingebettet in die hiesigen sozialen, geschichtlichen und politischen Verhältnisse, aber auch eingebettet in eine langen, Andauernde Historie, die weit darüber hinausweist. Also Brandenburg ist ein Exempel, in manchen Punkten typisch, aber auch mit einigen Spezifika. Die politischen Kampagnen des Rechtsextremismus befassen sich mit einem breiten Spektrum an Themensetzungen. Zu nennen ist das Ringen um die Deutung der Geschichte, der Geschichtsrevisionismus im kleinen Halbe, Schauplatz einer der letzten. Großen Schlachten des Zweiten Weltkrieges marschierten jahrelang Neonazis auf, um dort ihr Heldengedenken abzuhalten. Legionen sind die rassistischen Kampagnen der Extremrechten gegen Zuwanderung, gegen Flüchtlinge, gegen Nichtdeutsche. Eine Innovation für das Repertoire der rechtsextremen Agitation war die aus Brandenburg stammende Kampagne die alte rechtsextreme Topoi wie die eines drohenden Volkstodes mit Rassismus, aber auch mit der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum zusammenbrachte und die in einer eindrücklich radikalen Parole kulminierte. Die Demokraten bringen uns den Volkstod. Allerdings, Rechtsextremismus ist nicht reduzierbar und auch nicht erschöpfend zu verstehen, wenn man nur seine unmittelbaren politischen Ausdrucksformen betrachtet. Die extreme Rechte äußert sich auch außerpolitisch, vorpolitisch, lebensweltlich und sozial, beziehungsweise, wie ich es hier vielleicht etwas zu grob in einem einzigen Wort zusammenfasse, sie äußert sich auch kulturell. Mein Kollege Gideon Botsch hat diese Beobachtung so formuliert, die extreme Rechte dreht sich seit Jahrzehnten in einer Art Doppelhelix aus politischer Bewegung und lebensweltlichem Milieu. Damit angesprochen ist eine ganze Reihe von Bereichen. Zu nennen sind etwa völkisch-heidnische Erscheinungen, ob nun tatsächlich religiös aufgeladen oder in verkitschter, popkulturalisierter Variation. Es gibt Siedlungsprojekte, die an ökologische, esoterische Szenen angebunden sind und die einen rechtsextremen Hintergrund haben. In Brandenburg hat zum Beispiel jüngst die sogenannte Anastasia-Bewegung für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Oder es gibt den Bereich der rechtsextremen Jugendarbeit und deren Organisationen, die teils an bündisch-völkische Traditionen anschließen. Jenseits politischer Programmarbeit und den direkten Versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, braucht der Rechtsextremismus diesen lebensweltlichen und kulturellen Bereich. Er bietet und schafft erst die Gelegenheiten, bei denen sich das rechtsextreme Milieu bilden und halten kann. Es geht um Orte, bei denen sich die extreme Rechte über sich selbst verständigen kann und sich ihrer selbst versichern kann. In Zeiten politischer Stagnation hat sie so einen Bereich, in den sie sich zurückziehen und sozusagen überwintern kann. Ihre ideologischen Grundsätze kann sie dort begründen und weitervermitteln und den Kreis der Anhängerschaft erweitern. Kultur und Lebenswelt sind zu dem Kampffelder, auf denen die extreme Rechte präsent sein will, um Terrain im Ring um die gesellschaftliche Hegemonie zu gewinnen. Ich will im Folgenden also nur auf einen Aspekt der rechtsextremen Kultur abheben und mich darauf konzentrieren, und zwar auf den Bereich, der unter dem Begriff Rechtsrock gehandelt wird, der Rechtsrock existiert in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren und mit Einschränkungen seit ungefähr der gleichen Zeit auch auf dem Gebiet der DDR. Er ist also im Vergleich ein eher junges Phänomen und er hat allerdings eine gewisse Bedeutung, denn in der jüngeren Vergangenheit war der Rechtsrock die größte und ausstrahlungsstärkste jugendkulturelle Ausdrucksform des Rechtsextremismus. Rechtsrock in Brandenburg hat eine Geschichte, die sich mittlerweile über vier Jahrzehnte und zwei deutsche Staaten erstreckt. Über 100 Bands sind uns bekannt geworden. Die Zahl der Veröffentlichungen und Konzerte ist klar dreistellig und hunderte Neonazis waren als Musiker und deutlich seltener Musikerinnen im Rechtsrock aktiv als Sozialisierungsinstanz dürften im Laufe der Jahre eine fünfstellige Zahl von Jugendlichen und heranwachsenden in Brandenburg durch den Rechtsrock beeinflusst worden sein. Es wurde schon erwähnt, mit dem schon zitierten Kollegen Gideon Botsch und mit Jan Rabe war ich an einem Forschungsprojekt beteiligt, in dem wir den Rechtsrock speziell in Brandenburg untersucht haben und die Ergebnisse dieser Arbeit haben wir im Sammelband veröffentlicht. Das, was ich jetzt berichten werde, stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse in diesem Buch. In der gebotenen Knappheit, ich denke, ich werde so 45 Minuten reden, spreche ich eine Reihe von Aspekten an. Ich will umreißen, was wir mit dem Begriff des Rechtsrock meinen und was wir damit nicht meinen. Ich will die Vorgeschichte des Rechtsrocks in der DDR ansprechen. Die weitere Entwicklung betrachten und ich bin kein Historiker und kein Zeitgeschichtler. Ich nehme mir ja auch die Freiheit, über die jüngere und jüngste Vergangenheit und die Gegenwart Aussagen zu treffen. Schwerpunkt ist die Boomphase, die der Rechtsrock zu Beginn der 90er Jahre hatte. Ich umreiße die Ideologisierung des Milieus, seine Konsolidierung, Ausdifferenzierung und Professionalisierung. Aus der Jugendkultur von einst, so eine meiner Thesen, ist mittlerweile ein eigenes politisiertes kulturelles Feld geworden, das subkulturelle Züge trägt, aber eben nicht mehr als Jugendkultur verstanden werden kann. Zum Abschluss einige Einschätzungen zum Verhältnis des Rechtsrock zu den jüngeren rechtsextremen Kampagnen. Was ist Rechtsrock? Wo liegen seine Wurzeln? Ganz am Anfang stand der Punk. Brechen wir die real natürlich viel differenziertere Entstehensgeschichte herunter. Ende der 70er Jahre gründete sich in Großbritannien eine Band, die sich der entstehenden und rasant wachsenden Punk-Szene anschloss. Die Gruppe Screwdriver war unter anderem berüchtigt für ihr gewaltaffines Publikum, hatte eine recht erfolgreiche LP und spielte dann unter anderem im Vorprogramm von Bands wie The Police. Auch in Deutschland wurde Scooterriver wahrgenommen, etwa im damaligen jugendkulturellen Leitmedium der Bravo, wurde über diese Punkband berichtet. Zwischenzeitlich hat sich die Band aufgelöst und ihr Sänger Ian Stuart Donaldson gründete die Gruppe 1982 dann neu mit anderen Mitmusikern und er gab ja auch ein neues Image. Aus der Straßenpunkband von einst war eine Band geworden, die sich von ihren Punkwurzeln gelöst hatte und eine explizite Skinhead-Formation geworden war. Die Text und Ästhetik waren politisch und zwar rechtsextrem, rassistisch-nationalistisch und offen den Nationalsozialismus verherrlichend. Stuart stellte sein künstlerisches Schaffen direkt in den Dienst des politischen Rechtsextremismus in Großbritannien. Schon 1979 war er der National Front beigetreten und organisierte etwa deren Kampagne Rock Against Communism. 1987 gründete er schließlich sein eigenes Netzwerk unter dem Namen Blatten Anna, Blut und Ehre. Wieso manches in dieser Zeit strahlte diese popkulturelle Entwicklung in Großbritannien auch nach Deutschland aus? Rechtsextreme Rockmusik hatte es zuvor nur in Ansätzen gegeben. Der herkömmliche Rock, der Band Ragnarök, deren Mitglieder der NPD-Jugendorganisation entstammten, blieb steril und vermochte es nicht, über die engen Grenzen der rechtsextremen Szene hinaus auszustrahlen. Nach dem britischen Vorbild hingegen lösten sich dann aber auch aus der deutschen Punk-Szene einige Teile heraus und wandelten sich zu Skinhead-Bands. Es waren Gruppen wie die Bösen Onkels aus Frankfurt am Main oder die Buddy Buddychecks aus Mörs, die nicht aus der Rechten kamen und an sie auch nicht angebunden waren oder kaum angebunden waren. Aber das gewalttätige Image der Skinheads kombinierten sie dennoch etwas unbeholfen und grob, aber doch politisch radikal und eindeutig mit nationalistischen Inhalten. Aus diesen Wurzeln entwickelte sich dann der spätere Rechtsrock. Mit Rechtsrock gemeint sind popkulturelle, musikzentrierte Ausdrucksformen, mit denen extrem rechte Inhalte transportiert werden und die zudem das Selbstverständnis haben, einen Dienst für eine politische Bewegung zu leisten. Mit dieser knappen Definition sind schon Grenzen markiert. Nicht jede Musik, in denen Nationalismus aufscheint oder die diskriminierende Inhalte transportiert, kann als Rechtsrock gelten. Auch führt nicht jedes Spielen mit nationalsozialistischer Ästhetik in den Rechtsrock. Also Rap mit sexistischen Texten ist kein Rechtsrock oder auch die Band Rammstein zählt nicht zum Rechtsrock. Rechtsrock ist an andere Strukturen als Rechtsextremismus auf die eine oder andere Art angebunden. Dennoch ist er eine eigenständige Sphäre und ordnet sich den politischen Interessen nicht zwangsläufig unter. Die Bands sind in der Regel autonom, also worüber sie singen, darüber bestimmen sie selber und keine äußere Instanz. Historisch und in aller Regel auch aktuell ist Rechtsrock-Gitarrenmusik. Rechtsrock als Begriff ist jedoch keine musikalische Stilfestlegung. Es gibt als Randphänomen etwa durchaus rechte Rapmusik oder es gibt den größeren Bereich der rechten Liedermacherinnen und Liedermacher. Diese Varianzen sind mit dem in dieser Hinsicht vielleicht etwas irreführenden Begriff Rechtsrock also mit abgedeckt. Und Rechtsrock ist, das zeigt schon die skizzierte Entstehensgeschichte, ein internationales, ein grenzüberschreitendes Phänomen. Er ist Teil der Popkultur, gehorcht deren Gesetzen, arbeitet mit ihren Mitteln und stellt ein transnationales Zeichensystem zur Verfügung. Darin liegt eine Spannung. Internationale Nationalisten, die globale, der antiglobalen Opposition zur modernen Kultur mit den Mitteln der modernen Kultur. Diese Spannung ist schon älter und vor allem aber für Beobachterinnen und Beobachter von außen ein Widerspruch. Für die Protagonisten selber ist es eine in der Regel gar nicht erwähnenswerte oder begründungsbedürftige Selbstverständlichkeit. Nicht nur in der alten Bundesrepublik, sondern auch in der DDR gab es Rassismus und Rechtsextremismus. Und diese DDR-spezifischen Erscheinungen werden erfreulicherweise zunehmend erforscht. Die rechtsextremen Tendenzen in der DDR und der DDR-Jugend speisten sich zu nicht unwesentlichen Teilen aus dem Milieu der Fußballfans und Hooligans. Die Stadien mancher DDR-Clubs waren Orte, an denen Systemopposition und rechtsextreme Agitationen stattfinden konnten. Unter dem Eindruck der rechten BRD-Skinhead-Szene formierte sich in den 1980ern in der DDR eine Skin-Szene, die wie in der Bundesrepublik nicht per se und durchgängig rechtsextrem war, aber in der rechte Ideen frei kursierten. Von der Staatssicherheit wurden die Skinheads wie andere nonkonforme Jugendgruppen als negativ dekadent eingestuft und waren Beobachtung und Verfolgung ausgesetzt. 1989 etwa standen in den drei Bezirken, die ungefähr die Fläche des heutigen Landes Brandenburg abdecken, etwa 300 Jugendliche als Skinheads im Visier des Geheimdienstes. Damit ist allerdings nur ein Kernbereich umrissen und bezeichnet. Eine Studie des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung führte 1988 eine Befragung unter der DDR-Jugend durch, und die Ergebnisse besagten unter anderem, dass 12% der DDR-Jugendlichen die Ansicht vertraten, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten gehabt habe. Sage und schreibe, 30 Prozent äußerten, dass sie rechte Aktivitäten begrüßten. Und auch diese Zahlen finde ich eigentlich bemerkenswert hoch. Zwei Prozent zählten sich selbst zu den Skinheads und zusätzliche vier Prozent sympathisierten mit diesen im Gegensatz zur umtriebigeren Punk-Szene waren die Skinheads vor allem auf Provokationen und Gewalt abonniert. Dennoch spielte Musik eine identitätsstiftende Rolle. Eher selten wurden die DDR-Skinheads selbst musikalisch aktiv. Es ging eher darum, Kassetten zu besorgen und zu überspielen. Eine Ausnahme ist die Gruppe Hammerschlag, die sich 1985 in Frankfurt-Oder gegründet hatte. Die verfügte über einen eigenen Proberaum, in dem wöchentliche Proben und Partys stattfinden. In ihren Songs sang die Band derbe rassistische Texte und stellte sich gegen die linken Punks und die DDR-Opposition genauso wie gegen die FDJ und den DDR-Staat als Ganzes. Bis 1986, ein Jahr später, wurde die Band von der Staatssicherheit ausgespäht, die Mitglieder zeitweise verhaftet und zwei Mitglieder zu Haftstrafen verurteilt. Die rechten Skinheads in der DDR waren der Ausgangspunkt und ein wichtiger Referenzpunkt für die rechte Jugendkultur, die sich dann nach 1989, 90 entwickeln sollte. Ein heute noch äußerst aktiver Rechtsrockmusiker aus Potsdam beschrieb dies vor Jahren in einem Interview für ein Szenezirkular folgendermaßen. Zitat: 1987, im Sommer, ich und ein paar Freunde waren auf dem Weg nach Hause und wir liefen an einer Kneipe vorbei. Plötzlich flogen Flaschen und Stühle durch die Gegend und eine üble Schlägerei ging ab. Das war der Moment, an dem ich zum ersten Mal Skinheads sah. Innerhalb von fünf Minuten war die Kneipe und alle, die darin waren, zerstört. Zitat Ende. Der war also als junger Teenager mit den DDR-Skinheads zufällig in Berührung bekommen und zeigte sich vor allem von deren Gewalt und Durchsetzungsstärke so beeindruckt, dass sein Interesse geweckt wurde und zwar so nachhaltig, dass er sich seit mittlerweile über 30 Jahren in der entsprechenden Szenerie bewegt. Und so ging es auch nicht wenigen von jenen, die in den Jahren um 89, 90 Teenager waren, die Jugendkultur auf dem DDR-Gebiet und auch in Brandenburg wurde von einer Welle von aggressivem Nationalismus und Rassismus erfasst. Ein Cottbusser Rechtsrockmusiker, auch er ist weiterhin aktiv, beschrieb seine Eindrücke retrospektiv in einem Interview, Zitat, nach der Wende herrschte in unserer Stadt und im ganzen Osten ein Klima, was eindeutig national geprägt war. Es kam praktisch von heute auf morgen. Mit der Zeit wurde es ein gigantisches Massenphänomen und plötzlich war in deiner Stadt jeder zweite rechts. Als kleiner Racker rutschte man dann natürlich mit rein. Warum? Es fing bei der Mode an, ging über das Auftreten bis hin zur Musik. Zitat Ende. Die Euphorie dieser Zeit lässt sich, denke ich, aus dieser Aussage erahnen und auch welchen, Anteil Popkultur, Mode, Musik in diesen politisch wirksamen Entwicklungen hatte. Spiegelte sich auch in der empirischen Sozialforschung wieder. Bei einer Umfrage 1993 äußerten 5% der brandenburgischen Jugendlichen, dass sie sich selbst als Skinheads sehen würden und weitere 16% sagten, dass sie mit Skinheads sympathisieren würden. Nun hat es gewisse Schwierigkeiten, eine Umfrage aus DDR-Zeiten und eine von 1993 miteinander zu vergleichen. Dennoch, wenn man die Zahlen nebeneinander legt, lässt sich erahnen, welche Bewegung in der Jugendkultur nach 89 stattfand. Innerhalb von fünf Jahren hatte sich die Zahl der Skinheads mehr als verdoppelt und die Zahl der sympathisierenden Jugendlichen vervierfacht. Die Rechten blieben weit davon entfernt, Mehrheiten zu erreichen, Sie hatten aber eine Größe erreicht, in der sie die Jugendkulturen massiv mitprägten und in nicht wenigen Regionen dominieren konnten. Einige für die weitere Entwicklung wichtiger Ereignisse trugen sich in Brandenburg zu. Wo es zuvor nur um überspielte Kassettenkopien der Musik ging, wurden plötzlich Großkonzerte mit den Stars der internationalen Rechtsrockszene ausgetragen und trafen auf ein erlebnishungriges Publikum. 1991 und 1992 fanden in Brandenburg eine der Konzerte unter dem Rock Against Communism statt, über die heute noch im Rechtsrock als Legenden umwobener Ereignisse erzählt wird. Die Polizei schritt gegen diese Veranstaltung, die von vielen, vielen Gesetzesverstößen begleitet war, nicht ein. Auch für die internationalen Rechtsrockmusiker selbst waren die Brandenburger Konzerte denkwürdige Ereignisse. Ein Musiker der britischen Gruppe Nori Morse erinnerte sich unlängst in einem Interview. This was by far my best concert. The biggest crowd I ever to this day have played for. 2000 plus NS Patriots. The whole crowd of 2000 Sieg Heiling and going mental when we got up on stage to do our set. Das euphorische ostdeutsche Publikum beeindruckte nicht nur diese Neonazi-Musiker. Und Ostdeutschland wurde für sie zu einem nachhaltigen Bezugspunkt. Nori veröffentlichten etwa ein Album mit dem zynischen Titel Barbecue in Rostock, in dem sie die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen feierten. Zum ersten Jahrestag der Deutschen Einheit kam mit Screwdriver sogar die Gründungsband des Rechtsrock nach Brandenburg und wollte in Cottbus ein Konzert spielen. Just in diesen Wochen vor dem Konzert tobte die rassistische Gewalt vor den Flüchtlingsheimen, die Ausschreitungen in Hoyerswerda ganz in der Nähe von Cottbus wurden genau aus diesem Milieu begangen, die auch dem Konzert äh, in Cottbus entgegenfieberten. Zum erhofften Auftritt von Screwdriver kam es jedoch nur mit Abstrichen. Am Abend vor dem Konzert liefen die britischen Musiker zusammen mit Deutschen durch Cottbus und Randalierten. Ein langhaariger Jugendlicher wurde dabei mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die britischen Musiker kamen in Haft. Nur der Sänger wurde nach einigen Stunden wieder freigelassen und nur behelfsweise konnte er mit deutschen Aushilfsmusikern einige Songs aufführen. Nach dem Konzert kam es zu weiteren Gewalttaten. Die Lokalzeitung berichtete indes in ihrer nächsten Ausgabe, dass die Polizei erfolgreich für Ruhe und Ordnung gesorgt hätte, und dass von den Musikfreunden, so wurde formuliert, keine Ausschreitungen ausgegangen seien. Die Bewegung in den Jugendkulturen schlug sich bis zum Ende der 90er Jahre nicht in Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien nieder. Tatsächlich waren zu dieser Zeit vor allem Kleinorganisationen neonazistischer Ausprägung erfolgreich in der Ausbreitung. Insbesondere unter den Rechtsrockfans konnten sie eine Anhängerschaft um sich scharen, im Norden Brandenburgs war es die Nationalistische Front, an die beispielsweise Lanza, die später bedeutendste Neonazi-Band der Bundesrepublik, angebunden waren. Im Süden des Landes hingegen agitierte die deutsche Alternative unter den jungen Skinheads. Im Rahmen der damaligen akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen geriet etwa der Cottbuser Jugendclub Sando unter den Einfluss der deutschen Alternative, der Club wurde Schauplatz von zahlreichen Konzerten und Ausgangspunkt von nicht wenigen Gewalttaten. Aus Einrichtungen wie diesen heraus strahlte der Rechtsrock nachhaltig und weitergehend in die Jugendkulturen aus. Und die jungen brandenburgischen Neonazis beschränkten sich nicht mehr darauf, westdeutsche oder internationale Bands zu hören, sondern sie griffen selbst zu den Instrumenten. Ein junges Mitglied der Deutschen Alternative, der auch im sando -Club verkehrte, gründete 1992 die erste Rechtsrockband des Landes, die uns bekannt ist. Frontalkraft existieren weiterhin und sind mittlerweile eine der dienstältesten deutschen Bands dieses Genres überhaupt. In einem ihrer ersten Songs vertonten sie in wirklich grober, simpler Rockmusik gekleidet das damalige Lebensgefühl. Wir sind jung, stolz und stark, wir scheißen auf den ganzen roten Quark. Sehr schnell wurden dann weitere Bands gegründet, Preußenheads, Thorshammer, Senfheads, Volkstreu waren einige der Namen und es gelang recht schnell Alben zu veröffentlichen und auch Konzerte zu spielen. Also aus den Fans wurden selbst Musiker. Eingangs hatte ich die Netzwerkorganisation Blatten Anna erwähnt, die der Screwdriver-Sänger Ian Stewart in Großbritannien gegründet hatte. Die Organisation expandierte international. 1994 wurde eine Division Deutschland gegründet, die bald auch zwei Sektionen in Brandenburg hatte. Im Jahr 2000 wurde Blatten Anna verboten. Das ist hier jedoch nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass Blatten Anna gleichermaßen zwei Tendenzen vorantrieb. Erstens drückte sich in dieser Organisation das allmähliche Ende der jugendkulturellen Ungesteuertheit aus. Rechtsrock wurde von Akteuren wie Blatten Anna professionalisiert, als politisches Werbeinstrument eingesetzt, aber auch als Produkt marktgerecht aufbereitet und ausgebeutet. Plötzlich erschienen professionell gelehrtete Versandkataloge in Hochglanz, Vollfarbdruck, Bestellformular und allem drum und dran. Zweitens wurde der Rechtsrock in wichtigen Teilen durch Blatten Anna ideologisiert und weiter radikalisiert. Der Rassismus und Nationalismus und auch die pro-nationalsozialistischen Bekenntnisse im frühen Rechtsrock waren durchaus bitter ernst gemeint. Sie waren aber damit nicht im Widerspruch stehend, auch befeuert von der Freude an jugendlichen Provokationen. In den Zusammenhängen von Blatt und Anna wurde dann aber diskutiert, dass die Zeit der sparskinder Ideologie in eine systematische Praxis politischer Gewalt zu übersetzen. Zuvor dominierten auf den Plattencovern und den Beihäften Bilder von ja, Stiefeln und Baseballschlägern. Dann tauchten plötzlich Pistolen und Sprengsätze auf diesen Medien auf. Es ist kein Zufall, dass platten Anna genau die Organisation war, aus deren Milieu sich der NSU gründete und aus dem die Unterstützungsleistungen für deren Mordserie aufgebracht wurden. Musikalisch verlor der Skinhead-Stil allmählich seine Monopolstellung. In den USA beispielsweise gründeten sich die Blue-Eyed Devils, die ihre Neonazi-Inhalte musikalisch innovativ als Hardcore präsentierten. Hatten eine Deutschland-Tour und damit hielt dieser Stil auch in der Region Berlin-Brandenburg Einzug. 2001 erschien das Album Noten des Hasses der Gruppe White Aryan Rebels, die das Konzept der Blue-Eyed Devils adaptierten, also Hardcore mit härtesten Texten, die unter anderem Mordaufrufe enthielten. Wobei ich nicht unerwähnt lassen darf, dass die Behörden bei der Erstellung solcher Erzeugnisse teilweise eine problematische Rolle spielten. An der Produktion dieses Albums waren beispielsweise mindestens zwei V-Leute von Verfassungsschutzbehörden beteiligt. Darunter etwa ein Rechtsrock-Produzent aus Guben, der für den brandenburgischen Verfassungsschutz arbeitete. Aus dem Amt heraus, hieß es später vor Gericht, sei der V-Mann auf vielfältige Weise unterstützt und unter anderem auf drohende Polizeirepressionen vorbereitet worden. Was dem Rechtsrock in Brandenburg indes nicht glückte, war die Schaffung eines zentralen Anlaufpunkts für größere Konzerte. Nach dem Ende der akzeptierenden Jugendarbeit in der Form der 90er Jahre und einem repressiveren Umgang mit solchen Events geschaltete sich die Ausrichtung von Konzerten immer schwieriger. Im Barnim wurde zeitweise versucht, das Grundstück eines Neonazi-Ehepaars als szeneninternen Konzertort zu etablieren. Da wurden auch einige Konzerte und Veranstaltungen ausgerichtet. Wir reden so über die Jahre 2012, 2013. Allerdings gab es auch verstärkten Gegenwind. Einerseits wurde von Seiten der Verwaltung und auch durch polizeiliche Einsätze Grenzen gezogen die das Konzertgeschehen einschränkten. Flankiert wurde das durch starke Proteste von Antifa-Gruppen oder anderen Kräften und Kreisen aus der Zivilgesellschaft. Der Druck wurde dadurch so stark, dass größere Veranstaltungen auf diesem weiterhin existenten Grundstück nicht mehr stattfinden können. Damit gibt es in Brandenburg keinen Ort, an dem die rechtsrock ungestört, verbotssicher und regelmäßig aufspielen kann. Erwähnenswert erscheint mir der Wandel der Brandenburger Einmann-Band-Hass-Gesang, die die Verbandlung der Musik mit der Politik ganz eindrücklich illustriert. Die Band veröffentlichte ihre Alben Klandestin, also ganz offen wurden in den Texten und durch die Gestaltung Gesetze gebrochen und der Nationalsozialismus verherrlicht. Auch die Herkunft der Band aus Brandenburg war anfangs mehr ein Gerücht als gesichertes Wissen. Noch 2003 und damit eigentlich relativ spät wurde die Treue zum Nationalsozialismus mit der Treue zur Skinhead-Kultur verknüpft. Hassgesang intonierten, kurze Haare, schwere Boots, Bomberjacke und Tattoos kam vor Jahren in dein Leben, haben dir ein Ziel gegeben. Skinhead für immer, das ist deine Wahl, was die anderen sagen, das ist dir egal. Zitat Ende. Zwei Jahre später begann die Band, ihre Alben auf legalem Weg zu veröffentlichen. Die SS-Runen im Bandlogo wurden dafür mit einem Balken abgedeckt, die Hakenkreuze verschwanden aus der Gestaltung der Alben. Tatsächlich steigerte, handelte es sich dabei allerdings nicht um eine politische Mäßigung, eher noch um eine Steigerung des Politisierungsgrades. Die alte jugendkulturelle Orientierung wurde jetzt als Last auf dem Weg zur Entwicklung eines wirklichen radikalen Widerstandes beschrieben. In einem der neueren Songs hieß es, Partys und Konzerte sind kein Ausweg aus der Zeit, wacht endlich auf, seht endlich ein, ein Leben in der Subkultur kann keine Lösung sein. Tatsächlich war die Band eingebunden in das Netzwerk der Spreelichter, jener Neonazi-Gruppe, die für einige spektakuläre Maskenaufzüge in Südbrandenburg und Sachsen verantwortlich war, und die die schon erwähnte Kampagne »Die Demokraten bringen uns den Volkstod« organisiert hatten. Die neuen Anti-Skinhead-Bekenntnisse von Hassgesang und die Strategie der Spreelichter, die sich jenseits von Subkulturen wie der sprichwörtliche »Fisch im Wasser des Volkes« und der Jugendlichen bewegen wollten, die waren absolut in Übereinstimmung. Der Musiker hinter Hassgesang wurde derweil ermittelt zu einer Geldstrafe verurteilt. Es handelte sich um einen Brandenburger Jurastudenten, der mittlerweile bei einem der AfD angehörenden Professor in den Rechtswissenschaften promoviert worden ist. Ich reiche kurz etwas Zahlenmaterial nach, um die quantitative Dimension des Rechtsrocks einzuordnen. Die Zahl der veröffentlichten Tonträger liegt bundesweit bei etwa 80 bis 120 jährlich, damit relativ stabil. Quantitativ dominiert weiterhin die Gitarrenmusik, Liedermacher, rechter Metal. Hardcore oder Rap sind kleinere Subgenres. Der Rechtsrock ist ausdifferenziert, auf viele Akteure verteilt. Unter den Plattenfirmen lassen sich jedoch einige größere Akteure identifizieren. Die wichtigsten sind das in Sachsen ansässige Label PC Records, gefolgt von Opus Records und Rebel Records. Und die beiden letztgenannten sind in Brandenburg ansässig. Die einen in Cottbus, die anderen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Und somit sind zwei der drei wichtigsten dieser Plattenfirmen im Bundesland beheimatet. Der Betreiber von Opos, der aus dem Platten-Anna-Milieu stammt, hat auch eine eigene Bekleidungsmarke gegründet, ist in der wachsenden neonazistischen Kampfsportszene aktiv. Die Produktion und der Vertrieb von rechtsextremen Zähneprodukten ist in solchen Fällen kein Hobby mehr oder ein Zuverdienst, sondern das Ganze hat genügend kommerzielles Potenzial, um ein kleines Unternehmen am Laufen zu halten. Daneben hat er unter anderem eine Gaststätte in seinem Heimatort übernommen, sponsert das Freizeitfußballteam und engagiert sich bei der Ausrichtung von Dorffeierlichkeiten. Der Neonazismus wird hier beunruhigenderweise nicht versteckt, sondern kann ganz offen Teil des ländlichen Soziallebens sein. Brandenburg, ich hatte es erwähnt, es gibt nur ein eingeschränktes Rechtsrock-Konzertgeschehen. In Ermangelung einer konstant nutzbaren Immobilie dominieren Behelfslösungen, Kleinkonzerte. Pro Jahr verzeichnen wir eine Zahl von so geplanten Konzerten. Manche werden von der Polizei verhindert oder aufgelöst, die so zwischen 15 und 25 rangiert, worunter sich aber auch kleinere Liederabende befinden. Für größere Events müssen die Brandenburger in der Regel auf Nachbarländer wie Sachsen oder Thüringen ausweichen. Bundesweit dominierten in den vergangenen Jahren Großkonzerte das Konzertgeschehen, Beispielsweise im südthüringischen Thema fanden Konzerte statt, die oft mehrere tausend zahlende Gäste anzogen. Also es war zeitweise eine regelrechte Festivalisierung zu beobachten. Es wird zu beobachten sein, wie es nach dem Ende der Corona-Pandemie damit weitergeht. Bei der letzten Auflage der Konzerte im Thema 2019 deutete sich bereits eine erste Krise an. Auch hier war es wieder eine Kombination aus behördlichem Handeln und zivilgesellschaftlichen Protesten, die dem Konzertgeschehen Grenzen setzten. Dazu gehörten etwa Auflagen, die den Ausschank von Alkohol auf dem Festivalgelände unterbanden. Man konnte da recht gute Eindrücke vom anreisenden Publikum sammeln. Natürlich die Brandenburger Rechtsrock-Fans sind dorthin gefahren. Ebenfalls nicht überraschend war die absolute Dominanz von Männern unter den Musikern, aber auch in der Zusammensetzung des Publikums. Es ist eine männlich dominierte Domäne, an der auch Frauen partizipieren, in der jedoch in erster Linie Männlichkeiten inszeniert und gelebt werden. Was darüber hinaus sichtbar wurde, im Publikum dominierten Personen, die sich in ihrem Lebensalter eher in den späten 20ern, 30ern, nicht selten in den 40ern oder noch darüber hinaus bewegten. Rechtsrock ist keine Jugendkultur mehr. Es gibt weiterhin junge Rechtsrock-Fans, gründen sich neue Bands. Wichtiger sind aber zurzeit jene Korten, die schon älter sind, die ihre politische und musikalische Sozialisation längst abgeschlossen haben und gewisserweise bei der Sache geblieben sind. Eine Schlussbemerkung zu den neueren Entwicklungen möchte ich noch anbringen. Der Rechtsextremismus hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Wir haben den Aufstieg der AfD erlebt, den Aufstieg des Spektrums, das neue Rechte genannt wird. Und wir haben die Straßenmobilisierung seit 2014 erlebt, also die Dresdner Pegida-Proteste und ihre Adaptionen in anderen Regionen diese Erscheinungen widersprechen in einem wichtigen Punkt der grundsätzlichen Haltung des Rechtsrocks. Dort gibt es das explizite Verständnis, Bewegungsmusik zu sein. Warum also nicht Musik für diese neuen Bewegungen? Rechtsrock positioniert sich in der Regel explizit als radikal und antibürgerlich, als Musik, die einen nationalen Widerstand zelebriert, womit in der Regel der Neonazismus gemeint ist. Die neuen politischen Bewegungen hingegen sind eher gekennzeichnet durch einen anderen Kommunikationsmodus. Wir repräsentieren den gesunden Menschenverstand der normalen Leute. Wir sind bürgerlich und konservativ und prodemokratisch. demokratisch Daraus ergibt sich eine Spannung. Bei den Aufmärschen der rechtsextremen AfD-Vorfeldorganisation Zukunft Heimat in Cottbus ist Musik nur Teil der regulären Demonstrationsabläufe, wenn am Ende der Versammlung die Nationalhymne gesungen wird oder dort ist auch schon eine Dresdner Volksliedertafel aufgetreten, die jedoch keine Rock- oder Popmusik aufführt, sondern ihre Heimatverbundenheit über Volkslieder und ähnliches Lied gut inszeniert. Einen richtigen Soundtrack haben die neuen Bewegungen somit nicht und wahrscheinlich sind sie darauf bislang auch nicht angewiesen. Mit der fortschreitenden Milieuverdichtung werden sich aber möglicherweise die Versuche häufen, neue musikalische Ausdrucksformen zu finden. Ein Versuch ist die Band eines Brandenburger afd AfDlers. Die Band hat sich den Namen Wutbürger gegeben und wird von der AfD-nahen Kampagnenplattform 1% gefördert. Das Ganze ist bisher aber symbolisch nicht konsistent. Der Name Wutbürger passt zur Inszenierungform der neuen Proteste und die Band betont auch immer wieder nur ihre Meinung und Wahrheiten in ihren Songs auszudrücken. Aber die Glaubwürdigkeit einer solchen Band des gesunden Menschenverstandes leidet, wenn in Musikvideos die Blut-und-Ehre-Tätowierung des Gitarristen zu erkennen bleibt. Vor zwei Monaten begrüßte der AfD-Kommunalpolitiker ein neues Mitglied in seiner Wutbürgerband. Es handelt sich dabei interessanterweise um jenen Musiker der britischen Neonaziband band Nori Morse, der 1992 beim Rock Against Communism Festival in Brandenburg-Havel aufgetreten war und der, wir hatten das Zitat gehört, dieses Ereignis als Highlight seiner musikalischen Karriere beschrieben hatte. Typisch ist für das Verhältnis des Rechtsrock zu den neuen Bündnissen eher eine stillschweigende Kooperation. Wir wissen, dass Zukunft Heimat der Verein des neuen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag unmittelbar unter dem Einfluss des Personals der 2012 verbotenen neonazi organisation der Spreelichter steht. Wieder jene mit der Kampagne Die Demokraten bringen uns den Volkstod. Kontakte existieren auf der politischen Ebene also durchaus. Die rechtsrock bietet dem harten Kern des Neonazismus derweil weiterhin die gewohnte und gewollte Bekenntnismusik. In der Musik wird so ein Ort konserviert, in dem der harte Rechtsextremismus offen ausgelebt wird, während bei den Straßenprotesten parallel die Bürgerlichkeit beschworen wird. Es ist wie gesagt eine stille Kooperation. Bei Zukunft Heimat in Cottbus wird die Musik der Cottbuser Rechtsrockgruppe Frontalkraft nicht abgespielt, aber deren Fans nehmen teil und auch ihr Sänger lief bei den Aufmärschen schon mit. Gleiches gilt für Hassgesang, der später aufgeflogenen Untergrundgruppe und Hausband der Spreelichter Neonazis. Deren Sänger hat sich mittlerweile als Anwalt in Cottbus niedergelassen und auch er nahm schon an diesen Aufmärschen teil. Ich möchte zum Ende kommen. Der Rechtsrock in Brandenburg ist trotz nachlassender öffentlicher Aufmerksamkeit weiterhin präsent und wirksam, blickt auf eine langjährige Geschichte zurück, die auch in neueren Erscheinungen des Rechtsextremismus nachscheint. Bei Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung in Brandenburg beginnt man durchaus immer noch Fanartikeln der Band Scoodriver, deren Konzertreisen in Brandenburg weit 30 Jahre zurückliegen. Rechtsrock hat eine Vorgeschichte in der DDR, war Antriebskraft des jugendkulturellen Booms im Rechtsextremismus nach 1990, ist seither ein wichtiger Transporteur für die entsprechende Ideologie gewesen, seine politische Event- und Freizeitkultur zudem eine Finanzierungsquelle für führende Protagonisten. Er hat sich stilistisch ausdifferenziert und in seiner Zusammensetzung gewandelt. Mittlerweile handelt es sich nicht mehr um eine Jugendkultur, ist als Bewegungskultur ein Rückzugsraum geworden, in dem das offen zelebriert wird, was in der Straßenpolitik des Rechtsextremismus derzeit eher verdeckt wird.
0: Das war der Rechtsextremismusforscher Christoph Schulze. Sein Vortrag heißt Rechtsrock – Kultur und Politik des Rechtsradikalismus im Land Brandenburg. Und Christoph Schulze hat ihn im Rahmen der Ringvorlesung 30 Jahre Brandenburg am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung gehalten.